0: El desayuno. 8 y 10 de la mañana. A esta hora nos metemos ya de lleno, como decía, en nuestro tiempo de, de entrevista. Y hoy nos acompaña un hombre, un hombre con, con mucha vitalidad. Osvaldo Betancor es diputado del Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento Autonómico y es desde 2011 alcalde del municipio lanzaroteño de, de Teguise. En 2011 fue la fuerza más votada y a partir de ahí Dos mayorías absolutas. Osvaldo Betancor estudió Derecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde también hizo cursos de tasación inmobiliaria. Señor Betancor, muy buenos días. Gracias por haber muy venido a la radio. Eh, ¿Cuánto tarda usted de su casa en, en Teguise, en, en Lanzarote, en Taiche, creo que, Taiche. que vive, a, al Parlamento de Canarias en Tenerife? Pues... ¿Hoy tiene pleno ahí.
1: Sí, hoy, ayer y hoy tuvimos sesión plenaria. Pues, ¿Cuánto
0: se tarda? Desde que 50 sale
1: minutos en vuelo, más 10 minutos en coche, más eh, 20 minutos en taxi. Pues estamos hablando de una hora y, y cuarto. A veces llego antes que el que sale de Santiago del Teide. ¿Ah, sí? Sí, sí, es, ah, curioso. Bueno, sí, desde luego. es curioso. Así que la, la conectividad está bien, hay que mejorarla, lógicamente. Y, y lógicamente aquí en Tenerife tienen un problema de, una, de del parque móvil, que hay que también eh, estudiar el modelo de... Y además, no me estoy metiendo en, en, en cuestiones insulares de, de la isla Tenerife Pero sí me comentan compañeros del Parlamento Que no me queje porque a veces tardo, tardo menos que, que ellos ¿no? Pues tarda, tarda un poquito, ¿eh? ¿Una hora cuánto me ha dicho? Sí, una hora y cuarto aproximadamente 50 minutos en vuelo más lo que tardas en, en llegar del, aer del aeropuerto al, al Parlamento ver, y, y, y de al aeropuerto de Lanzarote, no, ahí, son, ahí 15 son 15 minutos, minutos. ¿Hay
0: uh -huh. dos Canarias, eh, señor Betancor? La, ¿La de Gran Canaria y Tenerife y la de y la del
1: resto de las islas? Tristemente sí Tristemente, sí. Y lo digo porque, lógicamente, eh, eh, quien, quien vive en Islas Menores... Hay un dicho en Lanzarote, ahora que estábamos hablando, hablando de viento, dice, oh, cuando llueve allá, no mandan para acá ni agua, ¿no? siempre Y eso está calando la sociedad, ¿no? <risa> no te rías porque es verdad, en educación, en sanidad, siempre tenemos que forzar la voz, siempre tenemos que que intensificar el, el, el discurso, siempre tenemos que ser reivindicativos y, y, y lógicamente siempre tenemos que explicar que independientemente que, se, que seamos islas eh, mucho menos pobladas, ¿no? Lanzarote tiene prácticamente 160.000 habitantes, menos que el municipio de La Laguna, pero son eh, eh, somos territorios fragmentados y somos territorios que necesitamos servicios, ¿no? Independientemente del número de habitantes, ¿no? Que es el discurso que sacan algunos, ¿no? Así que, tristemente, sí hay dos Canarias, pero para eso testamos lo, 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 los cargos públicos y, y y los parlamentarios, para con mucha humildad y con mucho respeto eh, evidenciar que la necesidad es tanto igual para uno como para otro. Y eso le iba a preguntar
0: si en el, en el Parlamento de Canarias se trabaja para corregir esa desigualdad ¿O los equilibrios solo se consiguen cuando se tienen tres votos claves para sostener un gobierno, <risa> como le ocurre a la agrupación socialista <risa> gomera de, de Casimiro
1: Curve, El ejemplo ¿no? está en, el, en este cuatripartito, ¿no? A Casimiro le, le hace falta un, una conexión de vuelo, por poner un ejemplo, y lógicamente le ponen un, no una conexión, sino dos aviones más, ¿no? Pero ese es el juego de la política y, y, y la verdad que, 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 que no tiene por qué ser así, ¿no? Yo creo que hay que gobernar con una equidad hay que gobernar para, para ocho islas que por cierto voy a presentar una iniciativa en el, en el parlamento para poner aquí a la entrada de Radio Televisión Canaria la Isla de la Graciosa están las siete pero no la Isla de la Graciosa así Ay, que... no me había, no me había sí, quedado sí, el no, detalle pero bueno pero tomamos, tomamos
0: nota para corregirlo así bueno, que la ¿verdad?
1: próxima vez cuando venga tiene que estar el nombre de la Graciosa ahí bueno, Transla, bueno, por, traslada lo más la aparte eh, tristemente no, no tiene por qué ser así pero pero creo que poquito a poco y más en el siglo XXI vamos a ir corrigiendo todos los diputados de, la, de las islas no capitalinas eh, este, este tipo de praxis política
0: eh, Señor Betancor usted es uno de los pocos alcaldes de, de Coalición Canaria que tiene, que tiene mayoría absoluta eh, ¿Por qué cree que Coalición Canaria no está en el
1: gobierno? ¿Qué, qué hicieron mal para perderlo? No, no, no hicimos mal, todo lo contrario Miguel, yo creo que los datos están ahí hemos subido en, en, en votos hemos eh... eh el lanzarote, por ejemplo, somos la primera fuerza política. Eh, lo que pasa que la, la aritmética de la democracia, la posibilidad de pactos, eh, eh, ha traído consigo que, que todo lo que sea... Eh, la bandera tricolor pues lógicamente eh, había que desalojarlo de las instituciones eh, lo digo porque nunca se ha visto una política de pacto eh, tan agresiva hasta, hacia coalición canaria, eh, subimos en votos en municipios que pensábamos que íbamos que, que íbamos eh, eh, mal porque la, la oposición evidenciaba día sí día también eh, eh, ese tipo de imagen y yo pongo ejemplos como, como por ejemplo la laguna no y hablo aquí en Tenerife eh, José Alberto hizo un trabajo exquisito estando con, 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 con una erosión de los dos últimos años y subió en votos, ¿no? Y, pero claro, la, 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 la filosofía de los otros grupos políticos era desplazarlo a la, a la, a la oposición. Y así, eh, repito, ¿no? En Lanzarote igual, y en La Palma igual, y en muchísimos eh, sitios igual. Yo creo que eso evidenció un... un, un, un ...una voluntad de, de intentar desplazar a la formación política... ...que llevaba más de 26 años eh, gobernando de todas las instituciones... Eh, ...pensaban que íbamos a desaparecer, pensábamos que no teníamos músculo... ...pensábamos que no tenía capacidad de reacción... Y en este momento lo que hemos evidenciado son dos cosas. ¿no? Una es que sí hay músculo, una es que sí. hemos subido el número de, de afiliados, que tenemos discurso, que no nos debemos a nadie más, más que a, la, a las mujeres y hombres de, de esta tierra. Y lo otro, lógicamente, es que no éramos tan malos, como se dice. no Tenemos un gobierno cuatriportito, un gobierno que gobierna, para sus partidos y sus afiliados y simpatizantes no hay encomienda de gobierno para gestionar eh, problemas sangrantes dentro de la sanidad de la educación, de la conectividad de, la, de las carreteras y llevamos dos años, que así es verdad hay que respetar la pandemia ahí lógicamente no, no podemos a nada, pero no podemos ver en el Parlamento de Canarias dos años después que el discurso sea la culpa es de coalición canaria y no vemos la solución de, de esas culpas ¿no? así que yo creo que eso ya lo está palpando la ciudadanía estamos en un momento político del epicentro, estamos en un momento político de que yo vuelo de que el último semestre del año la gente ya se va a empezar a, a olvidar de esta pandemia, que va a costar mucho olvidar, pero sí va a empezar a, a pedir soluciones a todos los problemas que vienen. Y claro, yo creo que, que el gobierno de Canarias no se ha preparado para proyectar lo, lo, lo que tiene que materializar, en muy poquito tiempo que queda.
0: ¿eh? Eh, llevan dos, meses, dos años de, de legislatura el, el actual equipo de gobierno, con la oposición que están haciendo ustedes actualmente, señor Betancor ¿cree que, que la gente, que los ciudadanos los están percibiendo a Coalición Canaria eh, de verdad como una alternativa de
1: gobierno? Yo pienso que sí, y, y tampoco voy a ser tan tan eh, tan alegre, no yo pienso que sí, y es verdad que Coalición Canaria tiene que ser eh, eh, autocrítica, es verdad que tenemos que ir eh, a más y estamos empezando a, a, a ir a más, eh, siempre con, repito con, con humildad y con, 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 con respeto y con propuestas, ¿no? Coalición Canaria siempre ha sido un partido de propuestas, nosotros no criticamos por criticar, nosotros primero propuestas el ejemplo está ahí, en principio de la pandemia fuimos la primera fuerza política que le dimos al gobierno si nosotros estuviéramos gobernando aplicaríamos estas 124 medidas, si nosotros estuviéramos gobernando aplicaríamos estas medidas fiscales, estas bonificaciones, eh, y, y por tanto yo creo que, que esa eh, leal se ha visto y, lógicamente, ahora mismo tenemos que empezar a escenificar que, aparte de oposición, sabemos gobernar y sabemos eh, solucionar los problemas. Y puedo hablar de inmigración, puedo hablar de, de, de muchísimas cosas. ¿no? Ayer
0: ayer hablaba usted, por ejemplo, en el Parlamento de que se mantenga eh, contratados a los 2.500 profesores
1: por, eh, por COVID, que se mantengan uh -huh. las plazas, le pregunto, o que se mantengan a esos mismos profesores. No, mira, Miguel, yo creo que lo importante es que se mantenga el modelo. O sea, lo importante en la vida no es subir sino mantenerte, ¿no? y hay una cosa que hay que evidenciar, lo primero es darle las gracias a todos los docentes, a los conserjes y al equipo de limpieza porque no han sido solo, eh, no han sido solo docentes, han sido enfermeros, han, han estado ahí eh, sigilosamente poniendo mascarillas a los niños los L, han sido ingenieros entre comillas, respetando que el aforo se cumpla, la distancia, en definitiva gracias a ellos la educación en Canarias ha sido presencial y eso era el, el principal objetivo que, que no solo se marcaba el gobierno sino también en la oposición, porque porque Canarias tiene un problema sangrante que es la brecha digital, en mi municipio en Teguise hay zonas a medias y altas que no tienen esa conectividad, por mucho que estamos intentando llevar esa, esa conectividad a las casas ¿no? Por tanto, la primera idea era, era la presencia lo segundo, hay que aplaudir los 2.568 docentes que se contrataron para aumentar las plantillas, desdoblar turnos y, y conseguir bajar la ratio, pero es que todo ese esfuerzo ha traído algo muy positivo para esta tierra que es la calidad educativa, y no lo digo yo o sea, no lo dicen políticos, lo dicen los sindicatos, lo dicen las madres, los padres, lo dicen los propios alumnos. Y con eso, ir para prescindir de estos 2.568 eh, docentes es dar un paso para atrás. Meter otra vez, aumentar la ratio en, la, en los colegios, meter esa carga lectiva a los docentes es dar un paso para atrás en la calidad educativa. Por tanto, yo creo que ayer, se, se lo dije a la, a la consejera, cuente usted con el voto favorable de la oposición, cuenta usted con dinero. Tenemos un gurú de la Hacienda de Canarias que se llama Román Rodríguez, un, una persona que deja un, un presupuesto del gobierno de Canarias con con un superávit en plena pandemia, en agosto del año pasado, en plena ola, que la gente lo estaba pasando súper mal, el gobierno de Canarias tenía un, un superávit de 500 millones de euros. Y esto, lógicamente, él, como es más orador que yo, intenta escamuflarlo, intenta evidenciar que, que, que no es así. Pero eso es así. 260 se dijo, ¿no? Eso fue en diciembre. Yo digo en agosto, uh -huh. en agosto. Y, por tanto, yo dinero hay. Y, y con la sanidad y con la educación no podemos jugar. Y yo lo que evidenciaba ayer es que, oiga, este partido o este gobierno de Canarias que enarbola la, la bandera del empleo, de la, del progresismo, de, 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 de lo justo, para mí sería un error grave prescindir de esos 2.568 docentes.
0: Estamos hablando con Osvaldo Betancor, que es diputado del Grupo Nacionalista Canaria, en el Parlamento Canario, es también alcalde del municipio lanzaroteño de Teís. Enseguida le voy a dar la palabra a mis compañeros Juan Betancur y Ángeles Ángel ah. pero sí me gustaría preguntarle, eh, señor Betancor, la, la isla de, de La Graciosa fue bueno declarada octava isla Canaria el 26 de junio de, de 2018, pasaba a ser una isla, dejaba de ser un, un islote, como era eh, la denominación que tenía. ¿Ha cambiado algo la vida? De los, de los gracioseros con este cambio de estatus?
1: Bueno, sí ha cambiado, ¿no? Primero el reconocimiento a, a, a una iniciativa particular que no salió del político. Lo que pasa es que todo el politiqueo, para que todo el mundo me, me entienda, automáticamente vio eh, detrás de esa iniciativa popular eh, apuntarse un tanto, ¿no? O a rayarse un millo, como decimos, para, para allá, ¿no? Y, y se ha cambiado eh, en, en el sentido de, del posicionamiento eh, social. Yo no voy a lo, a lo, a lo administrativo porque ellos, los, las gracioseras y no quieren un cabildo. Lo que sí querían era el reconocimiento social. El que no digan, oye, aquello que es un islote. Entonces eh, Nadie discutía lo, lo que era el hecho insular, nadie discutía lo que era eh, eh, la... El, el desarrollo personal y familiar de la, en la isla La Graciosa, pero yo creo que se ha cambiado en el, en el reconocimiento social de sentirse eh, parte de Canarias y de sentirse, eh, lógicamente, bueno, como esto, como, como, la, como la octava, ¿no? Y a partir de ahí, eh, la, la, la responsabilidad de este quien le habla y de Alicia Páez, que le mando un fuerte abrazo, aquí, por cierto, lo operaron, estaba con, con una lección de, de, de Peroné y está muy, muy bien, eh, a partir de ahí, es reivindicar, reivindicar, inversión para la octava de Canarias. Lo que no es posible es que no exista eh, inversión para una isla. Que, por cierto, tampoco ningún consejero ni el propio presidente del gobierno de Canarias ha pasado por la octava de Canarias. Primera vez en la historia que en dos años no pasa ningún consejero del gobierno de Canarias por la octava de Canarias cuando se llenan la boca de hablar de La Graciosa. En definitiva, ha cambiado ese reconocimiento social para no estirarme mucho en la pregunta. Juan Betancor. Eh,
2: señor Betanc señor buenos días. Eh, Muy usted buenos alcalde días, Juan. Teguis, alcalde de La Graciosa, por tanto, también. Eh, creo que se puede definir así y diputado autonómico acaba de hablar un, una cuestión muy importante no que está muy en boca no que es el debate sobre la continuidad o no de los profesores covid ¿no? hmm. claro ahí eh, eh, lo que le preguntaría a usted como dirigente de coalición canaria es si bajar las ratios hmm. es tan bueno para los profesores para los docentes para los padres para los alumnos ustedes que han gestionado la consejería hmm. de educación durante tantos años por qué no lo hicieron sí
1: claro eh, yo yo te puedo responder pues no se hizo por las circunstancias de, de del pasado, en definitiva, yo nunca miro el pasado. Lo, lo que digo es que lo bueno que nos ha demostrado eh, la vida en el presente, hay que fomentarlo en el futuro. La culpa es de coalición canaria, mire, yo le digo que sí. Yo no voy a, a escurrir el bulto. Quien estaba gobernando antes era mi formación política y hemos, hemos entre todos, eh, visto la posibilidad de hacer un esfuerzo económico, de poner más plantillas, de generar empleo también por este lado, conseguir no. aumentar la calidad educativa para eh, nuestros niños y niñas. Por tanto, si la culpa era nuestra, oye, nosotros somos personas que nos equivocamos. ...que todos los días... ...que nos levantamos para intentar aportar... ...seguramente hicimos otras cosas buenas... ...pero en este caso en concreto... Eh, ...yo creo que no puede ser una medida coyuntural... ...que tiene que ser una medida estructural... ...ya en la educación de Canarias... ...y por tanto, eh, todo lo que sea bueno... ...y lo que nos demuestren eh, la praxis... Eh, en, ...en cualquier área que sea bueno... ...lo vamos a fomentar... ...así que yo nunca he escurrido el bulto... ...de eh, las culpas de mi formación política... ...y de las culpas mías dentro de, 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 mi, de, mi, de mis ayuntamientos... ...de que lo que me demuestran que, que es positivo pues lógicamente pues pedir disculpas y eh, fomentarlo
2: Cuéntenos lo que hay de cierto de las conversaciones entre Coalición Canaria y, y el Partido Popular para eh, producir nuevas mayorías de gobierno en, en algunas instituciones de Lanzarote como por ejemplo el Cabildo o, o el ayuntamiento de Arrecife ¿Esto va en serio? ¿Es un ofrecimiento formal? ¿Hay alguna posibilidad, alguna posibilidad de que prospere?
1: Ojalá prospere Yo le digo la verdad yo eh, simplemente la, la, las herramientas democráticas están ahí, eh, la, las reglas del juego están ahí, las mociones de censura cuando se pueden presentar están ahí. Pero miren, yo les digo una cosa: digo que ojalá, ojalá prospere, porque lógicamente eh, quien ganó fue Coalición Canaria, y es así, la, la ciudadanía, y además fue prácticamente aplastante. no en en la, en, en, el no, en el cabildo no. No, no, yo en, hablo, en Recife, iba el, a empezar por en el. Recife, por el sí, en el cabildo no. Pero en, 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 el, en el cabildo subimos votos, ¿eh? y, y, y también hay que evidenciar eh, dos cosas, ¿no? Eh, una, eh, en, en Arrecife fue, nosotros fuimos la primera fuerza y, y dos, en el Cabildo eh, subimos eh, en porcentaje de votos. Pero no digo ojalá prospere, sino nosotros no, no vamos nunca eh, fomentando el, el, el desequilibrio institucional. Nosotros vamos siempre fomentando la estabilidad institucional. Y digo ojalá prospere sin pensar que vamos a entrar a gobernar. A lo mejor apoyamos de fuera, que son eh, otras herramientas. Yo en Teguise, pues, no voy a aplicar yo, eh, mi formación política cuando eh, eh, le hicimos la moción de censura por el año 2009 al Partido Socialista, no entramos a, perdón no entró a gobernar el Partido Socialista. y Gobernamos cinco personas 19 meses. O sea, eh, hay, hay formas y formas de hacer las cosas. Pero digo que ojalá prospere porque en este momento la isla necesita un impulso. La isla necesita un peso específico en el gobierno de Canarias. Y la isla necesita en este momento eh, eh, más... No voy a decir más que ninguna, porque todos tenemos la, la, los mismos eh, eh, problemas, pero algunos se agudizan más en el sentido de que Lanzarote no tiene otro monocultivo que no sea el turismo. Nosotros no tenemos industria, no, no. nosotros no tenemos administración, nosotros no tenemos... Eh, todo es eh, en gira alrededor del, del turismo. Y por tanto hemos, hemos tenido no solo una pandemia, sino una postpandemia que tenemos una, una recuperación turística, que se está hablando ahora, que va más rápido que la recuperación hostelera. Y esto es un, un dato que hay que analizar, o sea, la recuperación turística, que en verano prácticamente está todo el mundo con, con un 40, un 50%, no va a ir de la mano de la recuperación hostelera, y lo hablo en mi municipio porque está todo el mundo con el cartel que se traspasa o se vende. Así que si en este momento las instituciones no son capaces de reactivar la economía después de la escalada sanitaria, mire, yo creo que hay que cambiar el sentido de las instituciones porque la ciudadanía lo que pide es eh, que se reactive eh, la clase política para dar soluciones a los problemas que vienen. Y, ¿Y el que repito, ha dicho y repito, sí, si, sí, si, si, lógicamente, si las dos fuerzas políticas Depende suman... Depende de dos, ¿no? Exacto, exacto. Si las dos fuerzas políticas suman, pues yo creo que... Y tienen entendimiento y tienen esa, esa voluntad, pues las mociones de censura son loables.
2: Eh, buenos días, señor Betancor. Eh, sigo con el con el asunto turístico que usted ha mencionado. Eh, o sea, que van a venir los turistas y no van a tener que tomarse una copa, es lo que... <risa> lo que viene a decir.
1: Mire, yo le digo la verdad. Yo lo que vengo a decir es que en este momento eh, hemos estado... Más de un año. Eh, escuchando ayudas para el pequeño y mediano empresario hemos estado más de un año escuchando eh, que se le iba a bonificar, que se le iban a aplazar eh, las tasas y los impuestos y yo que vengo de, la, de ese mundo eh, todos mis amigos empresarios han tenido que pagar el 411 en diciembre han tenido que pagar la seguridad social han tenido que pagar los sueldos, han tenido que pagar eh, los, los, las compras y eso nos espera y eso nos espera, y, y, y en este momento ha acogido a muchísimos pequeños y medianos autónomos y, y, y empresarios que ya no tienen la capacidad de reacción para ahora que están empezando a entrar, relanzar su negocio y es así y es así porque lo veo en Costa Teguise eh, eh, hay, hay los restaurantes más o menos eh que han eh, mantenido con, con, con la parte residencial, eh, ya lo están pasando mal, pero pero aguantan el tipo. Pero el 70%, mire lo que le digo, el 70%, y hablo de mis municipios, de la, de la masa comercial, eh, lo va a tener muy, muy difícil para reactivar su negocio. Nosotros el Ayuntamiento estamos ahora mismo liquidando lo que es eh, eh, una sentencia que nos ha que nos ha llegado del año 2007 para in, intentar con los remanentes y con los informes favorables lanzar una bolsa de, su, de subvenciones de, de casi mil euros, pero eso no da para, para, para mucho, ¿no? Lo, lo, lo importante es eh, que, que, que aquellas ayudas que se prometieron no han llegado en tiempo
2: y forma. Bueno, pero la, la, eh, no, ¿no confía en esta en este nuevo gran paquete de ayudas, los 1.144 millones, que, que bueno que ya ya empieza el plazo ¿no? para, para presentar solicitudes de, de manera inminente? ¿No confía usted en que esto pueda tener un efecto, en que, en que se llegue efectivamente, que, que llegue a donde tiene que llegar?
1: Sí confío. Lo que no confío es que no es la primera vez que anuncian eh, titulares muy bonitos y no llegan en tiempo y forma. Yo lo digo que todo lo que está llegando llega pues prácticamente con mucho retraso, pero no esto. La, la, recuerden ustedes que nosotros bueno, o mi caso en concreto ¿no? eh, lanzaba la idea de la diferencia de Formentera a la isla de La Graciosa para volver otra vez a La Graciosa era que en Formentera y hablo en pleno mes de abril en Formentera el COVID se detectaba en el muelle en la isla de La Graciosa se detectaba dentro y yo veía ¿y por qué es la, aquí se detecta en el muelle y por qué en la isla de La Graciosa en la forma interior porque nosotros no teníamos ningún tipo de medida de seguridad ni en puertos ni en el aeropuerto y le dijimos, oiga, tienen que poner el PCR en puertos y aeropuertos y empezaron a ponerlo siete meses más tarde y así con todo, con ayudas económicas con, con todo, por lo tanto hay un gobierno que improvisa mucho y lógicamente promete mucho, da muchos titulares y tarda mucho en, en implantar estas medidas, que, que, que cuidado, que no las critico lo que critico es el tiempo Hay otro asunto,
0: eh, señor Tan Cordel, que se habla mucho en Lanzarote, es de la acuicultura la acuicultura es un negocio para... Para las islas o es el, el fin de la pesca En 2019, le doy el dato, en España eh, Se generaron eh, 342.000 toneladas de, de pescado Con un valor de mercado De más de 500 millones de euros mm. eh, ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Que hay que potenciarlo
1: Pero hay que saber potenciarlo No me vale que potencie usted una cosa Y se cargue otra ¿Yo estoy a favor de la acuicultura, Sí In, en, en la parte interior de la isla, por supuesto En Taiwán se hace, por supuesto y hay muchísimo suelo para esto lo que no me vale, que no me vale es que en una isla turística al 100% en 9 kilómetros lineales de costa nos vayan a poner casi 1, 2, 3, 4 celdas de eh, acuicultura. Ya lo vivimos en el pueblo de Playa Quemada. Dígale usted a los pescadores del pueblo de Playa Quemada el efecto secundario de la acuicultura. Que por cierto, el 4 de agosto se termina el contrato y el 4 de agosto vamos a estar eh, de forma sigilosa para que esas jaulas se retiren de Playa Quemada. Eso no me vale porque, primero, te cargas un modelo turístico. Segundo, el, el medio ambiente y el ecosistema se lo esquilman. Se lo, se lo y no lo digo yo, lo dicen los datos, lo esquilman. Y, y tercero, yo creo que hay otro sector que también está muy, muy olvidado, y sobre todo en, en la isla de Lanzarote, una isla que fue eh, rica en, en el sector pesquero, tuvimos muchísimas fábricas de, de, de manufactura, y, y lógicamente a las cofradías también hay que potenciarlas, y con esta eh, implantación de sistema, pues los lo vamos a dejar en el olvido. Por tanto, yo estoy a favor Pero, de la bien. acuicultura, de otra forma diferente, en
2: otros lugares diferentes, y Pero en otros Lanzarote... Lugares donde... Bueno, pues puede ser en el norte de sí, la isla. Diputado, claro. Sí, claro. Pero eh, entiendo que en el litoral, porque claro, no, no van a poner las aulas en la Jeria, digo yo, ¿no? La, las aulas de agricultura suelen, ir, suelen estar en el mar. Bueno, suelen. ¿En qué ubicación? Suelen. Eh, el, el, yo, sí, yo sí lo... en el interior, ha dicho usted. Sí, pero no lo entiendo, ¿no? Yo se lo explico. En una isla vamos a poner las aulas de agricultura en, ¿dónde? ¿En Tinajo? Se, se lo explico.
1: Yo lo digo que la parte, la parte turística de la isla, eh, la imagen turística de la, de la, de la agricultura, yeah. eh, choca con la imagen turística. No solo la imagen eh, de, eh, turística, sino también... O sea, todo... en Costa te dice no. No, 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 yo lo tengo en más Playa claro.
2: En Playa Blanca claro. no, por decirlo, por entender, ¿no? Ni en
1: Puerto del Carmen tampoco. Vale. La parte norte de la isla es una parte más abrupta, es una parte, eh, lógicamente, no tan, tu, no tan turística, pero ahí sí cabría, la, la zonificación sí cabría ahí, Y pero ya ya si usted saca la parte de interior, claro que hay posibilidades, hoy en el siglo XXI hay posibilidades de poner la acuicultura hasta en el, en, el, en el desierto del Sáhara si se quiere, y por tanto, y hay modelos que están implantados, y puse el, el ejemplo de, de, de Taiwán. Hay modelos que están implantados, son, son bastantes eh, calderas grandísimas que, que, que hacen la misma función. Ahora, nosotros dijimos, y lo dijimos con mi gobierno de Coalición Canaria, y recuerdo una reunión en el Cabildo, si se publica la zonificación que tienen pensado Lanzarote de 9 kilómetros lineales desde Costa de Guise hasta, hasta La Tiñosa, eh, esta zonificación nos levantamos en pesos porque no es el modelo de la isla no estamos en contra de la industria estamos en contra de que van a, 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 a perjudicar el modelo turístico de la isla y, y eso se quedó ahí el Partido Socialista publica la zonificación y ahora dice que no que no va a, 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 a implantarla si no tiene el consenso social y porque la publican ah, porque querían evidenciar que era coalición canaria sí sí bueno, vale ya lo acaban de evidenciar. Ahora tienen que solucionar el problema. El, las cofradías de pescadores han presentado un recurso, un contencioso. Eh, nosotros, a nivel eh, parlamentario, igual. Todo el mundo ha dicho que no quiere esto. No solo eh, este diputado ni, ni esta formación política. Todos los agentes sociales de Lanzarote, eh, la Cámara de Comercio, están en contra de este modelo de eh, implantación de agricultura. No en contra de la agricultura, y lo quiero dejar bien claro, de, de la zonificación que se va, quiere hacer en Lanzarote. Y el propio Partido Socialista lleva una moción a mi municipio también en contra. Por eso estamos todos. Y mire, yo mm, repito, no habrá zonas donde poner la acuicultura, repito, el, 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 en, el, en el norte de la isla, o, mire, no habrá suelo en Lanzarote para implantar este modelo, que si se quiere, se puede. Señor Betancor, nos hemos quedado prácticamente
0: sin tiempo, pero le quiero preguntar por una, una campaña. Lanzarote está considerada, junto al hierro, con la isla como la isla canaria más respetuosa con el medio ambiente. En su municipio, me han dicho, están preparando una, una campaña titulada Te hice libre de humo. Para obtener la una graciosa
1: libre de humo. Ah, la graciosa
0: libre es de humo. Esta, esta la graciosa libre de humo para obtener una certificación que solo tiene una, una isla, isla griega, griega que correcto. se llama Astipalea. Exacto. Eh, eh, ¿Qué eh, requisitos hacen falta para conseguir eso?
1: Bueno, requisitos. no Tiene no, un minuto. No, no, no quiere decir que nadie fume. Lo que, lo que la campaña vale. es intentar, eh, lógicamente, pues dejar el, la adición al tabaco e ir a. Ir a, a a otro tipo de, de alternativas, que yo no fumo, pero, pero ese es para que más la gente me entienda, y, y lógicamente tiene una política medioambiental eh, más amplia, ¿no? Y en 20 segundos digo, pues, oye, evitar las colillas en la playa, evitar eh, perjudicar a los demás, evitar la contaminación, pero sí le invito al día 17 a la presentación de esto, porque hay muchísimas eh, personas que se han adherido a, a esta campaña que nos va a posicionar en el mundo de tener una isla libre de humo, espero que, que se consiga y, lógicamente, o oh, bajar eh, la misión que en este momento estamos haciendo.
0: Osvaldo Estanco, diputado de coalición canaria del grupo nacionalista canario en el Parlamento Autonómico. Muchísimas gracias, alcalde de, gracias del municipio de, de Teguise, de la isla de la, de la Graciosa, por tanto también. Están
1: todos invitados para hacer un programa allí. Ah, pues,
0: eh, tomamos, tomamos la palabra, vamos a, a ¿En coger. El...
1: ¿En la
2: Graciosa en la, en la, en la Graciosa? Donde
1: ustedes quieran. Yo voy a el pescado. <ríe> ¿Eh, dijo? Vale. La, a ver, Ángeles, Ángeles, ¿dónde <ríe> vota En la Graciosa. En la Graciosa. Juanma, 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 ¿dónde?
2: Yo en la graciosa. No,
1: Aguámbá lo a llevo yo a la graciosa para poner la celda entre la graciosa y la grancha. Ahí te digo. Ahí mi cabeza. Ahí la playa de las conchas. Ovaldo
0: de bueno, la un, un placer tenerla aquí en, en De la Noche Buen al Día y en los estudios de Canarias Radio. Buen día. De la noche al día, Canarias Radio.